0: Certo, Luciano, mas veio. O paciente chegou na emergência, tem diagnóstico prévio de diabetes, está usando lá 2g dia, empaglifosina 25mg dia e citagliptina. Suspendo tudo, quando é que eu vou manter a terapia não insulínica no ambiente hospitalar? É, vê só, isso aí já gera uma polêmica grande aqui, né, assim, se a gente for é, falar para o pessoal que está respondendo prova, para tudo que se coloca, a gente vai dizer sempre essa história, ó. chegou na, no hospital, vai internar, suspende todos os hipoglicemiantes orais, veja se o paciente vai fazer hiperglicemia, se ele fizer hiperglicemia, insulina terapia, é a recomendação de prova. de prova, é essa, né, não tem o que discutir. É, de prática, a gente tem é, a, a, que avaliar o paciente, né? Se o paciente vai internar para fazer um procedimento eletivo, internei para fazer uma retirada de nervos, aí não tem necessidade <risos> de você retirar todas as medicações catarata, que ele está fazendo, né? É isso, frequente. então, oftalmológica. É, você pode, é, inclusive metformina, você pode manter. É, não, precisa, é. Precisa, é. Precisa, não. exato. Isso, isso é muito engraçado. Eu participei, é, as anedotinhas da história, eu participei de um, um evento pessoal de fora da Universidade de Cleveland, lá falando sobre diabetes, sobre tratamento hospitalar, e aí a colega disse que fazia sufoniurea no paciente internado, os, os brasileiros loucos, achando que era um absurdo aquilo ali, que a mulher estava falando, disse, ah, capaz a mulher é lá de clima, né? ela está dando aula para gente, a gente não pode brigar com ela. Né? Assim, é, aí vai a história de cada serviço, depende do perfil. É, que ela, ela
1: era dermata, ela só fazia procedimentos pequenos. É, é, Mas assim, era, ela era
0: chefe da enfermaria de diabetes <risos> da, da, do hospital. Né? Então assim, é uma situação onde, dependendo, da, dependendo do caso, você pode manter, né? O que a gente tem de evidência científica mesmo falando, a gente tem um estudo com a sitagliptina, né? É, tem um autor chamado Guilherme Ampierres, que já esteve aqui com a gente aqui em Recife em alguns eventos. É, ele tem muita, muito estudo com essa parte hospitalar. Ele tem esse estudo com a sitagliptina mostrando segurança. É um inibidor DPP4. Tem alguns relatos com o análogo GLP-1. Tem alguns relatos com a própria metformina, de manter ou não manter a metformina. Sim. É, tem o, o estudo do Covid, o, o DER, né, que ele usou o dapaglifosina em paciente hospitalizado, e aí nesses pacientes hospitalizados, embora não tenha reduzido o desfecho, é, não teve aumento de complicação, não teve cetoacidose, não teve nenhum tipo de complicação. Então, assim, demonstrou que pelo menos é seguro de você manter, seria seguro de você manter dentro do ambiente hospitalar. Agora é um estudo único, você vai entrar sempre nessa. Nessa questão não generalizar uma informação de só um estudo, custa é, um Esse da Cita, ainda, né? CITA,
1: especificamente, ele era. Basal bolos e cita mais insulina, Isso. né? Então assim, viu que é seguro? Não teve diferença, não teve de diferença nem de e... hipoglicemia, ou seja, a sitagliptina associada à insulina basal pode ser uma boa opção para você evitar fazer a insulina prandial. Mas não era só a cita sozinha, porque Isso. ela também não faz esse milagre todo com uhum. o paciente né, hospitalizado. Hum. E aí esse negócio que o Luciano falou é, é interessante, porque assim, lá naquela época do, do, do auge da pandemia inicial 2020, que a gente já todo mundo ia morrer e teve a história do, do, da glifosina é, saiu recomendação da Sociedade Europeia de Endócrino dos pacientes que, que usavam glifosina e, e precisavam e agravavam por Covid que, pelo amor de Deus, tirasse é. a todo custo, porque era um paciente que podia é, fazer mais acidose, era um paciente que ia precisar de, o paciente com Covid ia precisar de mais hidratação, ia ficar pior do, do, se a pessoa fizesse acidose ia ter que hidratar, ia piorar o pulmão, enfim. E aí esse estudo do DER, obviamente, que é um estudo isolado, e os pacientes eram internados, eram pacientes graves, não melhorou o desfecho. Mas, pelo menos, nesse ambiente muito controlado, também não dá para generalizar de todos os pacientes com covid grave, que fica aqui no hospital de campanha, não, não exageremos, pelo menos. É. Mas, assim, nesse ambiente muito controlado, não foi... É... Uma coisa que aumentou muito esses desfechos adversos. Então, é coisa para se estudar.
0: Isso. Ele, Isso. Ele, assim, Falando do estudo em si, ele teve uma tendência de, de, de resposta positiva, porque ele reduziu os desfechos lá considerados em 20%, não foi significativo. É, então, assim, ó, talvez a questão da, da, do tamanho da amostra, do, do poder do estudo, talvez não tenha sido calculado adequadamente. O número de eventos foi menor do que o esperado. né? Aí fica aquela história da estatística que a gente tem que levar em consideração. Uhum. Mas... É, talvez em, outra, em outro cenário podia ter até tido benefício. É, e, e a gente está falando de paciente clínico, né? Mas lembrar que o paciente cirúrgico, aí a
1: recomendação oficial, quando a gente está falando de inibidor desse sglt 2 é suspender 3 a 4 é. dias antes do, do procedimento. Claro que eu não estou falando de um procedimento dermatológico. É, não. Não. É. E é,
0: lembrar do cirúrgico a história de que ele vai fazer um procedimento anestésico também, Exatamente. né? Então, assim, principalmente hoje que a gente lida muito com GLP1, é, que vai retardar o esvaziamento gástrico a gente vê muito essa recomendação para fazer essa suspensão um pouquinho de tempo antes, para não ter é, risco de, de, de broncaspiração, uma complicação, sim. né?
1: É. é. Só lembrando que nesses
0: estudos que foram citados, como o da citagliptina, por exemplo, já tem estudo também com lina-gliptina, geralmente os pacientes que estavam muito descompensados, muito hiperglicêmicos, eles são excluídos, né? Então, Isso. Aí não uhum. tem jeito, vai ser basal -bólos. Isso. Isso. É, mas você pode, sim, principalmente naqueles pacientes com hiperglicemia leve a moderada, considerar usar é. os hipoglicemias sim. orais. É, um, é uma imitaçãozinha daquela ideia da, do, 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 da combinação fixa, né? Porque quando você fala de. IDPP-4 e GLP-1, você está faz... tá falando de incretina, né? Então, assim, você vai aumentar a liberação de insulina relacionada à ingestão. Então, assim, o paciente fez a refeição, aquela entrada de alimento vai estimular GLP-1, o IDPP-4 vai aumentar o tempo de efeito GLP-1. Então, só vai funcionar no prandial, não vai funcionar, não vai ter aumentar o risco de hipoglicemia, não vai ter nenhum tipo de complicação assim, então... É ali seguro, mas admite-se que o paciente está numa condição que tem uma secreção adequada de insulina prandial, né? Então, não pode ser um paciente descompensado, não pode ser um paciente insulinopênico, que isso não vai funcionar. Agora, lembrar que nem todo inibidão de DPP4 é orientado a fazer, né? Em hospital. É, porque tem, tem a polêmica, inclusive, é. da SAXA, que a, a SAXA aumentou as pessoas. A Alo entra aí fora também, né? É, a Alo, a ALO deu também aumento, não foi é, significativo estatisticamente falando. É um estudo também da Alo que pegou paciente agudo um pouco mais agudo, né? tinha sino coronariana ali, a maioria deles, é, então assim, você vê que é um paciente que já entrava meio descompensado na, na história do estudo, né, a, se acreditava que essas glitazonas por um efeito anti-inflamatório, teria muito benefício, mas acabou com essa história de, de retenção hídrica descompensar um pouco, mas aí a Saxa, é, formalmente, seria contraindicada, se você tem risco de ser, né.